Ja, hjärtligt välkomna hit. Vi fortsätter våra studier i romarbrevet och vi håller på med kapitel 9, 10 och 11. Och vi kallar det här avsnittet för Israel och folken. Och vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack att vi får vara samlade i ditt namn. Tack för att du är här mitt ibland oss. Och vi ber Herre tala till oss genom ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Eh, vi ska bara, det är nu fjärde gången vi jobbar med den här texten. Och vi har kommit till ganska långt in i tionde kapitlet. Men vi ska göra en snabb tillbakablick så att vi håller ihop sammanhanget bra. Vi började med att konstatera att aposteln talar om en sorg. En jättestor sorg som han ständigt bär på. Han säger ni gett, jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte, mitt samvete betygade också i den heliga ande. Ty jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Så vad är det som gör att han kan uttrycka sig på det här sättet? Att han kan till och med säga att jag önskar att jag själv vore fördömd och skild från Kristus om det kunde hjälpa mitt folk. Vad är det han sörjer över? Jo, det är ju att Jesus har kommit till hans folk, till Israel. Men de har inte tagit emot honom. Och det är hans stora sorg. Och samtidigt så säger han då att Gud har ju ändå varit trofast mot Israel- i 9 och 6, detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty, Israel är inte alla som kommer från Israel. Inte heller alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn, det vill säga Guds barn, är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn ska räknas som hans efterkommande. Så Israel är inte detsamma som de som kommer från Israel. Nej, det är någonting annat. Och inte heller är alla Abrahams barnas efterkommande. Nej, Guds barn, det är de som är löftets barn. Och vi kände då att det här behöver vi gå in i och titta lite djupare- så vi gick in i Galaterbrevet och ser där i fjärde kapitlet hur uttrycket löftets barn kommer igen. Och där handlar det om en jämförelse mellan det gamla och det nya förbundet. Där nya förbundets barn, det är de som kallas för löftets barn. Det är de som har satt tron, tro till Guds löften. Och centrum för Guds löften är ju Jesus Kristus. Det är de som är löftets barn. Och i sjätte kapitlet där han talar om Guds Israel- och det handlar inte om omskurna eller oomskurna utan de som är en ny skapelse i Jesus Kristus. Så det spelar ingen roll om man är jude eller grek. Det som är viktigt här det är att man är en ny skapelse. Och det blir vi genom tron på Jesus Kristus. Vi tittade också in i Efesibrevet och vi såg precis samma undervisning där i 
andra delen av det andra kapitlet och i början av det tredje kapitlet av Efesiebrevet. Sen gick vi in i, som jag uppfattar, ett ganska svårt avsnitt med barmhärtighetens och vredens kärl. Och där utgår aposten från två urtyper. Den ena är Mose då som är urtyp av barmhärtighetens kärl och Farao som är en urtyp för vredens kärl. Och eh, vi ställde oss frågan här om barmhärtighetens kärl, om de var det därför att de var bra liksom eller var på egna meriter eller egen förtjänst de hade blivit barmhärtighetens kärl. Och då gick vi tillbaka och tittade in i romabrevets tredje kapitel och där står det ju att hela världen står med skuld inför Gud. Det står att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så att det är inte så att de på något sätt förtjänade att vara barmhärtighetens kärl, inte alls. Alla borde egentligen vara vredens kärl. Men nu har de blivit barmhärtighetens kärl. Genom att ta emot barmhärtighet, nåd och frälsning i Jesus Kristus. Vi tittade in i 24 versen. Det är ju oss han har kallat och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom att säga det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem. Ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande gudens barn. Så barmhärtighetens kärl består av både judar och hedningar som har kommit till tro på Jesus Kristus. Och den här profetian i Osea, den är nästan 800 före Kristus. Så eh, där det sades då på en plats att ni är där ni... Ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande gudens barn. Om vi tänkte upp en sån plats, vi kallade platsen Sverige. 800 år före Kristus bodde det människor här och de var alltså inte Guds folk. Men vi sa att idag är det annorlunda. Idag finns det människor i Sverige som verkligen uppfattar sig själva som den levande gudens barn. Och hur har de blivit det? Genom evangelium. Så genom att ta emot evangeliet om Jesus Kristus så har de blivit en levande gudens barn och barmhärtighetens kärl. Kontrasten mot det här blir då Israel i vers 27. Men om Israel utropar Jesaja. Om en Israels barn var talrika som havets sand skulle bara en rest bli frälst. Till snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja också förutsagt. Om Herren inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Då hade vi blivit som Gomorra. Så även om Israel var jättemånga, så skulle bara en rest bli frälst. Bara en liten del av folket skulle bli frälst. En troende del av Israel. Och han säger till och med om det inte fanns sån här efterkommande, en liten rest. Ja, då, då hade vi blivit som Sodom och Gomorra. Och eh, även här då med Sodom och Gomorra så är detta med rest en, en viktig tanke. Därför att det här är ju Abrahams tid. Gud förgör städerna Sodom och Gomorra på grund av deras synd. 
Och han talar om för Abraham att det är det här som han har planer på att göra. Och då går ju Abraham in i bön inför Herren och säger Bort det, du som är hela jordens domare. Inte skulle du förgöra den, den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige. Det, det, det är inte möjligt. Tänk om det finns 50 stycken troende rättfärdiga i den här stan. Aj, säger Gud, jag förgör inte staden för 50 skull. Och så fortsätter det ända ner till 10. Tänk om det finns 10 rättfärdiga i stan. Kommer du då förgöra den? Nej, säger Herren. Jag gör det inte för 10. Men det fanns inte 10. Sodom och Gomorra gick under. Och Jesaja säger, om det inte fanns en sån här rest av troende kvar i Israel då hade vi blivit som Sodom och Gomorra då skulle vi ha varit utplånade vid det här laget och vi kommer då vidare och ser att det handlar om tro på Jesus Kristus vers 30 vad ska vi då säga jo att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten den rättfärdighet som kommer av tro Okej, okay, det är på grund av tron på Jesus som man får rättfärdigheten från Gud. Men Israel däremot, vers 31, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen så som det står skrivet Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Och den här stenen, det är Jesus. Den som tar emot honom, den som tror på honom ska inte stå där med skam. Men om man förkastar honom, då blir Jesus en stötesten och en klippa till fall. Vi gick vidare in i tionde kapitlet. Och tittade då på att Israel hade en iver, en hängivenhet. Men de försökte ändå på gärningarnas väg, på laggärningarnas väg, komma fram till en rättfärdighet från Gud. Och naturligtvis, aposteln Paulus vet allting om det här. Han har ju själv varit en farise. Han har ju levt helt enligt lagens bud och försökt bli rättfärdig inför Gud. Genom sina egna gärningar så han vet precis vad han talar om här. Och kontrasten då det är att rättfärdigheten från Gud den får vi genom tron på Jesus Kristus. Och Kristus han är inte långt borta ifrån någon människa. Han är lika nära som vår mun och som vårt hjärta. I åttonde versen av tionde kapitlet vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Så, Jesus Kristus, det är honom som vi ska tro på och när vi gör det då blir vi frälsta. Så gick vi fram till tolfte versen som är mycket viktig här. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Det finns alltså inte ett evangelium för judarna och ett annat evangelium för hedningarna. 
Det är ingen skillnad på jud och grek. Alla är en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Och vi ställer oss frågan, okej. Okay, vem är Herren här? Vems namn är det vi ska åkalla? Och vi såg ju att det är ju Jesus som är Herren. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, då blir du frälst. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla är en och samma Herre. Och det var där vi slutade förra gången och vi kommer nu till kapitel 10, vers 14 till 21. Och vi läser då eh, först vers 14 till 17, tron kommer genom evangeliet. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det glada budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, herre vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så tron kommer genom evangeliet och det är helt klart att de behöver höra om de ska komma till tro men tron kommer genom predikan. Och när, när det står att predikan kommer i kraft av Kristi ord så behöver vi inte tänka speciellt smalt här att det bara är de Jesusorden som finns i de fyra evangelierna det handlar om. Utan vi måste tänka brett och inkludera gamla testamentet. Därför att det var ju den bibel som man läste på den tiden. Nya testamentet var ju inte skrivet än. Så att man läste ju gamla testamentets skrifter. Och läste profetierna kristologiskt. Och man såg hur det här har uppfyllts i Jesus Kristus. I romabrevet 1 står det från Paulus Kristi Jesus tjänare kallad till apostel avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, vers 1 och 2. Så, det evangelium som aposteln predikar det har sina rötter rakt ner i gammaltestamentlig profetia och eh, mycket av Nya Testamentet är ju helt enkelt utläggning av gammaltestamentlig profetia. Så tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och då blir ju åttan tydlig här också, tio åtta. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Det är det här evangelium som predikas och det predikas i kraft av Kristi ord. 
Men hur är det då med Israel? Har de hört evangelium? Ja, vi läser vers 10, kapitel 10, vers 18-21. till Men nu frågar jag, har de kanske inte hört? Jo, mer än så. Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Och jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose, jag ska väcka er avund mot det folk som inte är folk. Mot det folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Så, har de hört det här evangelium om Jesus? Ja, dels har ju Jesus kommit till judarna och vandrat igenom i stort sett alla städer och byar och undervisat om Guds rike. Absolut, säger Paulus, de har hört. Deras ord har ju gått ut över hela jorden. Och deras ord till världens ändar. Det gäller i och för sig gamla testamentet redan. Men om man tittar i Paulus tid så kommer ju evangelium rakt ut ur detta folk. Evangelium om Jesus Kristus. Paulus var jude. Petrus var jude. Alla de första kristna var judar. Och utifrån detta folk har evangelium sedan spritts ut över världen. Men de kanske inte förstod då. Ja, det här är inte särskilt svårt att förstå. Det är ett folk utan förstånd förstår det här. Jag lät mig finnas av den som inte sökte efter mig. och uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Nej, det är inte att det var svårt att förstå evangelium. Men det handlar om en inställning i vers 21. Men om Israel säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. De ville inte, som det står i sextonde versen. Men alla ville inte lyda evangelium. Det var det som var problemet. Och det här som apostens stora sorg är förankrad, den han beskriver i början av nionde kapitlet. Att de har vänt Jesus ryggen fast han kom till dem. Det är klart nu är det plats för en fråga här. Har Gud då vänt Israel ryggen? Absolut inte. Absolut inte. 11.1 Jag frågar nu. Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins damm. Nej, Gud har inte förskjutit sig folk. Jag är ju ett bevis på att han inte har gjort det, säger aposteln. Jag är ju från Benjamins damm. Jag är israelit. Han har inte förskjutit sitt folk. Hela den första kristna, hela urkyrkan var ju eh, ifrån detta folk. Det var ju judar. Så att, eh, nej, han har inte förskjutit sitt folk. Vad är det då som har hänt? Ja, det är bara en kvarleva, en rest av det här folket som tror. Så var det på Elias tid och så är det också nu på Paulus tid. Och vi läser 
vers 2-6 Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men, vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen män som inte böjt ner för bal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd. Så, det fanns en rest på Elias tid som trodde. Elia verkade i det norra riket som vi då hade barnamnet Israel, hade Samaria som huvudstad. Och där hade balsdyrkan tagit över fullkomligt i landet under kung Ahabs tid. Och eh, de dräpte alla herrens profeter. Det fanns bara en enda profet kvar, han hette Elia. Och Elia säger då till herren, de har ju dräpt dina profeter, de har ju dödat dina profeter, dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men Gud säger... Lugna ner dig Elia, det finns sju tusen män som inte har böjt knä för bal. Det fanns en rest, en troende del av Israel också i profeten Elias tid. Och Paulus säger det är precis likadant som det är nu. Även nu är det en rest av Israel som tror. Och den tror på grund av nåd och inte på grund av gärningar. Det är inte genom att de har hållit lagen som de här tillhör den troende delen av Israel. Som vi läste tidigare i 9 och 31. Israel däremot strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro utan tänkt sig vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. Så, det var inte på grund av gärningar. Det var av nåd som aposteln fick uppleva för frälsning, förlåtelse. Och det var genom tron på Jesus Kristus, genom evangelium, som också han fick en, bli en del av barmhärtighetens kärl. Den troende delen av Israel. Så Israel blir ju då på något sätt delat i kvarlevan, den troende delen och i den andra delen. Och de här två delarna ser vi i vers 7-10. Vad följer av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Det står skrivet, Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser, öron som inte hör. Och detta ända till denna dag. Och David säger, må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Må deras ögon bli förmörkade så att de inte ser och böj deras rygg för alltid. Så. Vi ser här att Israel faktiskt är delat mellan 
en troende delen av Israel som då är kvarlevan som är resten, den utvalda gruppen och de andra som har drabbats av ögon som inte ser, öron som inte hör, de har blivit förstockade. Ja, har, hur, hur förhåller sig nu det här då till evangelium, till judarna, till hedna folken? Ja, Paulus kommer att säga någonting mycket överraskande här. Vi tittar i kapitel 11, vers 11. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte, men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och här ser vi nu stora planer hos Gud. Han som är historiens Gud har verkat på ett mycket märkligt sätt. Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Okej, kan ni förklara för mig hur, hur det här har hänt? Genom att judarna vände Jesus ryggen, genom att de förkastade honom som messias, så är vi samlade här idag och tror på Jesus Kristus. Kan ni förklara den här kopplingen? Ja, det är ju så här att Gud visste att Israel skulle förkasta messias. Jesaja 53 beskriver det här i detalj, hur de vände honom ryggen. Men att det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, de la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Han var sargad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla milse som får, var och en ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Okej, okay, han visste att de skulle vända honom ryggen. Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Var det viktigt att Messias fick lida? Ja visst, det var jätteviktigt. Han dömdes till döden. Var det viktigt att Jesus dömdes till döden? Ja det var det. För när Jesus Kristus dog på korset, då bar han hela världens synd. Han bar också alla judars synd. Han bar alla synd. Som Petrus säger i sitt första brev, och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. Så, genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Och Gud har en plan för att väcka avund, säger han. Ja, att när judarna ser vad som händer bland hedna folken när de tar emot Jesus Kristus, deras liv blir förvandlat. De blir uppfyllda av den heliga ande. De får en levande gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Då är tanken att det här ska väcka judarnas avund. Och också detta är uppbackat med ett profetiskt ord som vi redan har läst i kapitel 10, vers 19. 
Jag väcker er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Så, det här folket som inte var ett folk, det var ju hedna folken som nu har kommit i tro på Jesus Kristus. Och när Israel ser vad som händer, då väcks avund. Och i denna avund så kommer då några att bli frälsta. Paulus fortsätter i elfte kapitlet, vers 12. Och om deras fall har varit i rikedom för världen och deras fåtal varit i rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt. I hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Till om deras förkastelse betyder världens försoning. Vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från det döda? Gud vill frälsa judar. Han ville det i Paulus tid, han vill det i vår tid. Det handlar om att uppväcka avund och Paulus säger att han hoppas i detta kunna frälsa några av dem. Han är säker på att flera judar kommer att komma till tro på Jesus Kristus. Och sen kommer vi då till det äkta olivträdet. Och de vilda olivträden. Och det äkta olivträdet här det är ju den troende delen av Israel. Den som går rakt ända ner till patriarkerna. Där ligger roten. Och sen finns det en troende del av Israel. Vi ska läsa om detta. Vi läser ifrån vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt är degen helig. Om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympa bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du ska lympas in. Du har rätt. För sin otro skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig. Utan lev i fruktan. Om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Han stränghet mot dem som föll och hans godhet mot dig. Om du håller kvar i hans godhet annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Till om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd. Hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd. Så, det finns vildoliver, det är hedna folken, men det finns ett äkta olivträd. Det är den troende delen av Israel, roten är helig, den går ända rakt genom gamla förbundet, gamla testamentet, ända ner till patriarkerna, till Abraham, Isak och Jakob, och det handlar om 
den troende delen av Israel. Han säger, en del grenar har brutits bort från det här olivträdet på grund av sin otro. Och det var judarna då som förkastade Jesus som Messias. De grenarna har brutits bort. Och istället nu så har grenar från de här vildoliverna då kommit och inympats på det här äkta olivträdets rot. När de tog emot evangelium, när de trodde på Jesus Kristus, då blev de frälsta och då blev de inympade i Israel, i den troende delen av Israel. Och så kommer avundstanken in här. De här grenarna som blev bortbrutna, ja, de säger Paulus, Gud kan återinympa dem om de inte håller fast vid sin otro. Alltså den dag de böjer sig inför Jesus som Messias och också de då tar emot Jesus och säger då om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Och det är ingen skillnad mellan jude och grek, alla en och samma Herre. Så naturligtvis så blir de återinympade i detta Guds Israel som då består av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du verkar dina planer rakt igenom historien. Och det du har lovat, det håller du. Du lovade Abraham att i honom ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och hur du har uppfällt dessa löften i Jesus Kristus. Tack att vi får vara löftets barn. Tack att vi får tillhöra ditt folk av bara nåd. Tack att vi får bekänna dig, Jesus Kristus, som vår Herre och vår Frälsare. I Jesu Kristi namn. Amen.